0: Ja. Hallo Kat, grüß dich. Wir sind wieder hier zu Das
1: geht sich aus. Ja, Folge 2. Krass, ja. Folge 2. Philipp meinte vorhin, es wäre, ich habe gemeint, es wäre schon Folge 3, aber er meinte, es ist erst Folge 2. Ja, am Anfang war der Trailer und dann <lacht> kam der
0: Inhalt. Okay.
1: Hm. Wie geht's dir? Ach du,
0: so wie Corona <lacht> geht's mir auch nee Also mir geht's eigentlich ganz gut. Das Wetter macht mich ein bisschen fertig. Es ist Frühling, es ist fast Ende April und es hat diese Woche wieder geschneit in Stuttgart. Also das ist einfach langsam für mich ist Schnee abgehakt. Ich akzeptiere ihn im Januar und Februar. März wird er geduldet, aber dann ab April brauche ich ihn nicht mehr.
1: Weißt du, was ich richtig verrückt finde? Dass wir, also Stuttgart hat ja so eine Kessellage und es gibt wirklich, also ich glaube letztes Jahr hatten wir gar keinen Schnee. So einen halben Tag, Oder, glaube ich. Ja. Also ja, ich glaube, ich habe letztes Jahr wirklich, also da war ich dann irgendwie nicht da, weil ich habe keinen Schnee gesehen und dieses Jahr ist einfach verrückt, Mitte April nochmal Schnee mitten im Kessel ist. So ein krasser Sturm auch, ja. ne? Also, also das war verrückt. richtig verrückt. Ja.
0: ja, aber ich meine, was macht man zu Corona-Zeiten im Homeoffice und zu Hause? Außer rauszuschauen in den Schnee. <lacht> in die Katalubas noch so eine kleine Radtour
1: gemacht. <lacht> ja, genau. Das
0: Highlight des Monats. Ähm, letztes Wochenende bin ich mit Peter, meinem Freund ähm, und einem guten Freund zusammen an dem Bodensee geradelt. Beziehungsweise ich habe nur die Hälfte gemacht, die Jungs haben die ganze Tour gemacht. Und es war wunderbar. <lacht> es war wie ein kleiner... Urlaub tatsächlich. Also ich bin von, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, aber ich bin in Tuttlingen eingestiegen und dann die letzten 70 Kilometer nach Konstanz geradelt. Und der Freund von uns wohnt dort. Und Samstagabend sind wir dann eingerollt in Konstanz und haben Spaghetti-Eis gegessen. <lacht> und das war so schön am See. Und Sonntag Sonne am Bodensee genossen und die Berge gesehen. Also es war wirklich... Erholung pur und wunderschön und hat den Schnee wieder wettgemacht für mich so ein bisschen.
1: Cool, war ja. gut. Ja.
0: Und sonst, ähm, die Corona-Situation ähm, hält uns ja noch im Griff. Ja. Ähm, ich habe jetzt neue News für mich. Also ich bin Astra-Jüngerin <lacht> sozusagen. Ich wurde zwischen Impfstopp 1 und 2 mit dem guten AstraZeneca geimpft. Ähm, ich lebe noch, es ist schon Monatär, deswegen denke ich, bin ich soweit safe und auch davon überzeugt, dass es gut ist. Aber seit dieser Woche weiß ich, dass ich jetzt eine Mischimpfung kriege mit BioNTech und bin jetzt mal gespannt der Dinge, die da kommen, der Immunisierung, die auf mich wartet. Ich bin ja schon froh, schon geimpft zu sein und dass wir Corona vielleicht bald hinter uns lassen. Genau.
1: Ja, ich bin mal gespannt wie lange uns das jetzt noch verfolgen wird oder wie schnell es dann vielleicht doch gehen könnte. Sind wir mal optimistisch. Dann, dann ist... Guck, gucken wir mal, was da kommt. Also ich habe
0: dann ja den Impfpass und ich hoffe einfach auf starke
1: Privilegien für Geimpfte, um einfach richtig asozial zu sein. Nee, Spaß, natürlich nicht.
0: Okay. Ja, gut. Ja, dann ähm, würde ich sagen, steigen wir doch ins Thema ein. Und das Thema ist heute nicht der historische Überblick, sondern das Thema ist Christina.
1: Ja, wir haben am Ende der letzten Folge einfach festgestellt, also wir waren so im Fluss, dass, dass wir mich gar nicht vorstellen. Wie konnten wir die vergessen? Wir, wir haben es irgendwie komplett vergessen. Aber da, ja, das holen wir jetzt einfach nach.
0: Das machen wir jetzt. Das heißt, Christina, bist du bereit? Ich bin bereit. Ja. Gut. Also... Wir machen den Podcast, das geht sich aus, weil wir nicht Vollzeit arbeiten und da verschiedene Themen beleuchten wollen und heute geht es darum, dass du nicht in Vollzeit arbeitest, sondern in Teilzeit. Hm. In welchem Umfang arbeitest du?
1: Hm. Also ich arbeite wie du, Katar, von Montag bis Donnerstag den ganzen Tag und habe Freitag frei. Okay, sehr schön. Genau, sehr schön. vier Tage die Woche, jetzt seit circa drei Jahren. Genau. Gut. Und wenn du
0: jetzt mal zurückschaust, vor drei Jahren hast du angefangen, vier Tage die Woche zu arbeiten. Wie kam es dazu, mhm. dass du in Teilzeit arbeitest und hast du vorher dann Vollzeit gearbeitet?
1: Ja, also ich bin, ich bin auch so ein ganz klassischer, nach dem Studium vor sieben Jahren bin ich, ähm, habe ich angefangen, bei der Firma zu arbeiten, bei der ich auch heute noch angestellt bin und ähm, habe dann erst mal vier Jahre ganz normal ähm, 100% gearbeitet und ähm, ja, war einfach am Anfang, also nach dem Studium, ich konnte mein Glück glaube ich gar nicht glauben, dass ich dort bei der Firma auch anfangen durfte zu arbeiten und ähm, ich habe Biologie studiert. Das ist jetzt auch einfach nicht so selbstverständlich, dass man da in nichts einen Job findet und war einfach, ja, total geflasht und... Ähm, ja, habe dann dort eben in Vollzeit gearbeitet und bin aber auch ein bisschen eine Quereinsteigerin. Und thematisch ist jetzt mein Job nicht mehr ganz so an mein Studium dran, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Und ähm, habe einfach auch gemerkt, dass mich das ziemlich schlaucht. Also gerade dieser ein bisschen Quereinstieg war anstrengend, dann generell einfach im Job anzufangen. Also ich, ich habe mich so als Metapher gefühlt, so ein bisschen wie so ein, ein Tier, was so gezähmt wird. Weil vorher hat man ja, ist man Herr seiner Zeit und seines Lebens und man kann komplett darüber verfügen, wie man will. Und auf einmal ist man eingespannt, den ganzen Tag. ja Und ähm, ja mir geht es so wie dir, Katha, oder ging es genauso wie dir, dass ich eben über anderthalb Stunden pro Tag einen Weg gependelt bin. Da blieb einfach relativ wenig am Ende der Woche an Zeit für mich übrig. Also war es einfach ja, diese, diese Situation, dass ich mich eben ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt habe, wegen dem Quereinstieg, einfach auch, weil ich hohe Erwartungen an mich selber habe oft. Und dann die Tatsache, dass ich gefühlt keinen Kopf mehr hatte, auch meine Gedanken zu sortieren. Und ich habe mich dann nach vier Jahren schon auch gefragt, das ist ja so die Zeit, wenn man einsteigt, dann fragt irgendwann irgendjemand mal, ja, was, was kommt denn dann noch oder mhm. was willst du sonst noch werden oder, mhm. oder wie geht es denn für dich weiter? Oder man macht sich selber halt die Gedanken, weil im Freundeskreis vielleicht Leute mal den Job wechseln oder so. Und ich wusste das irgendwie nicht für mich, was ich möchte, ob ich vielleicht was anderes machen möchte ähm, und ähm, habe ein Buch gelesen mhm. damals. Das hat mich äh, einfach schon sehr beschäftigt.
0: Was war das für
1: ein Buch? Ähm, das nennt sich Mach, was du willst. Mhm. Okay. Ähm, ich kann den Autoren, kann sich nachher dazu schneiden, weiß ich gerade nicht. Das ist das ein Ratgeber oder ist das? Ähm das ist so eine Art Ratgeber und in diesem Buch geht es darum, seinen beruflichen Werdegang oder sein Leben so ein bisschen wie ein Designer zu denken mhm. und diese Design Thinking Methode anzuwenden. Mhm. Ähm, und man man Also die Idee ist, wenn man was verändern möchte, dann verändere doch nur Kleinigkeiten und baue so eine Art Prototypen. Okay. Das heißt, wenn du nicht weißt, wo du genau hin willst, dann fang doch einfach an, kleine Prototypen zu bauen und guck, wie die sich entwickeln und ob daraus was entsteht, was für dich funktioniert und, mhm. und verfolge dann den Weg.
0: Also du musst nicht mit dem großen Ganzen, dem Ultraplan, einsteigen
1: wieder oder Genau, mhm. ja. Und das, finde ich, hat einfach auch so... Ziemlich gut zu meiner Risikoaversion gepasst. <lacht> und dann habe ich gedacht, naja, dann, dann probiere ich das doch einfach mal aus und nehme mir A, einfach mehr Zeit, darüber nachzudenken, was ich vielleicht noch beruflich oder auch privat machen möchte in meinem Leben. Und dann habe ich das gemacht. Gut. Ja.
0: Das ist doch ein guter Schritt. Ja. Und ähm, das war vor drei Jahren? Ja. Da hast du reduziert. Auf genau. die vier Tage die Woche. Mhm. Und wie genau ähm, hast du das umgesetzt? Also wie bist du das angegangen? Wie war diese, wie war
1: der Schritt? Ja, also ähm, ich bin damals zu meiner Chefin gegangen und ich habe damals eine Weiterbildung angefangen, die ich dann nicht zu Ende gemacht habe. Aber sie wusste davon und ich habe ihr gesagt, dass ich dafür gerne mehr Zeit hätte. Und sie hat das äh, unterstützt. Also grundsätzlich ist es das so, dass bei uns schon auch ähm, Weiterbildung gefördert wird und hat mir da keine Steine in den Weg gelegt. Und ähm, ja, bei uns steht grundsätzlich schon die Person auch im Mittelpunkt. Also es wird schon versucht, auch auf deine Bedürfnisse einzugehen. Ähm, soweit das eben möglich ist und ähm, ich wurde da unterstützt und habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass ich deswegen ja wie auf einem Abstellgleis gelandet bin oder so, was ja oft mal die Angst von vielen ist, dass wenn sie eben reduzieren, dass das den Eindruck erweckt, dass man nicht mehr leistungsbereit ist oder gehen möchte oder sonst was, also da ging es mir in erster Linie nicht rum und auch heute mache ich meinen Job. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sich daran was geändert hat, dass ich immer noch mhm. ähm, super gute Arbeit leisten möchte. Im Gegenteil, ja. Natürlich
0: nicht. Und ja. genau dagegen äh, äh, erzählen wir ja auch hier. Genau. Kurz so ein bisschen, um da kein Stigma zu haben. Ja. ja sehr gut. Und äh, was bedeutet es heute für dich denn, dass du in Teilzeit arbeitest? Bist du retrospektiv zufrieden damit
1: und äh, kannst du sagen, richtig gemacht? Ja, ich bin super zufrieden. Ähm, ich glaube, das war wirklich eine der besten Entscheidungen, die ich je hätte treffen können. Heute, das wusste ich damals, glaube ich, noch nicht, aber mh, heute weiß ich, dass ich, glaube ich, mit einem Job, welcher Job auch immer das ist, nicht zufrieden sein würde. Selbst wenn ich zum Beispiel mich selbstständig machen würde und den 100 ausüben würde, ich glaube, das wäre mir zu einseitig. Also das war schon immer so, dass ich mich einfach für viele Dinge interessiere und die verfolgen möchte. Und ähm, das ist eigentlich nicht möglich, wenn man sich ausschließlich auf eine Sache konzentriert. Das ist ja klar, das schließt sich aus. Und Jetzt ist es so, dass ich eben vier Tage die Woche bei dem Hauptarbeitgeber bin. Dann habe ich mir einen kleinen Nebenjob gesucht, den ich äh, freitags mache und der einfach komplett was anderes ist und mir total viel zurückgibt, weil es so abwechslungsreich ist. Und ähm, ich kann jetzt freitags so kleine Projekte machen wie dir, mit dir hier, diesen Podcast. Ja, und habe trotzdem noch Zeit. Ist
0: sehr schön. Ähm aber denkst du nicht auch, dass vielleicht diese Zeit, die man da hat und diese Möglichkeiten, diese kleinen anderen Projekte nicht sogar von Vorteil sind nachher im Job, also in zum Beispiel in dem Hauptjob, dass hm. man da einfach offener ist für Neues, motivierter ist, dass man da irgendwie durch die Zeit, die man hat und die Gedanken, die man sich macht, nebenher, auch da vielleicht sogar besser arbeitet.
1: Ja, absolut. Also, ich, also es ist ja auch nicht so, als ob an dem Freitag, also ob man an dem Freitag die Füße, also ich nicht, die Füße hochlegt und einfach nur chillt. Das könnte jeder machen, das würde ich auch überhaupt nicht verurteilen, aber es ist ja trotzdem so, also ich habe immer das Verlangen, noch irgendwas tun zu wollen und weil was anderes, also, sei, also ja, mir Wissen aneignen zu wollen oder andere Fähigkeiten mir aneignen zu wollen und ich glaube, dass absolut auch der Hauptjob davon profitieren kann, wenn man nebenher kleine Projekte startet. Total. Ja.
0: Ich bin 100% d'accord. Ja. Was mich noch interessieren würde und vielleicht die anderen, die zuhören auch, ist, welches Ziel oder welche Ziele verfolgst du denn vielleicht mit diesem Teilzeitjob und, Teilzeit, und Leben in Verbindung? Hast du da irgendwie ein Ziel für dich oder Ziele, kleine Ziele vielleicht? <lacht> oder kannst du das in Worte fassen? No pressure. No
1: pressure, ja, das ist eine ziemlich große Frage. Eine ziemlich weitreichende Frage.
0: Ich finde es nämlich super schwierig. Also ich stelle diese Frage, weil es mich persönlich interessiert, was andere Menschen dazu sagen würden. Weil ich mich das, glaube ich, jeden Tag frage. dass sich verändert. Manchmal denke ich, ich habe gar kein Ziel, ich bin total ziellos. Und dann wieder total besessen von was.
1: Ja... Also ich habe auch kein konkretes Ziel. Ich habe jetzt nicht das Ziel gesetzt, also ich habe mir am Anfang schon gedacht, na gut, vielleicht machst du dann ja an diesem einen Tag etwas, woraus sich dann ein neuer Job ergibt zum Beispiel. Könnte ja ein Ziel sein. Aber mittlerweile denke ich, dass das nicht so ist und auch nicht unbedingt so sein muss, weil jeder hat heute das Gefühl, aus allem effizient irgendwas Effizientes rausholen zu müssen. Ja, jeder versucht überall zu performen und ähm, was ich aber festgestellt habe, ist, dass man doch eigentlich zufrieden ist, wenn man im Heute lebt und genießen kann, was man hat und dass doch das Wertvollste eigentlich die Zeit ist. Also vielleicht ist das Ziel dieser ganzen Geschichte, kleine Projekte zu starten, die mir richtig Spaß machen mhm. und aber auch einfach zu entschleunigen. Ich fände es halt gut, wenn jeder sich sein Lebensmodell zurechtlegen kann, mhm. wie er es möchte und wenn er damit oder sie damit glücklich ist, dass man das dann auch akzeptiert mhm. und diese, dieses Vorurteil einfach mhm. nicht gibt, dass man, keine Ahnung, der Super Performer sein muss, der halt Überstunden schiebt ohne Ende in der, mit einer Selbstverständlichkeit, weil nur dann ist man ein guter Arbeitnehmer. Mhm. Ich glaube, also bei so einem Unternehmen bin ich zum Glück nicht, aber ich kenne halt viele viele Leute, die, ähm, die diesem Druck irgendwo schon ausgesetzt sind und das finde ich, find ich irgendwie... Menschenfeindlich. Finde ich nicht, okay. Nee. Also, nee. Wozu ist das denn da? Also. Ja. Man muss halt auch sagen, gut, ich meine, es ist natürlich so, vielleicht... Machen die Leute, die momentan so arbeiten, viel größer und viel mehr Karriere als wir, Das kann natürlich Vielleicht. sein.
0: Sicher. Also Vielleicht
1: sind die nachher in höheren Positionen und haben höhere Gehälter. Und dann muss man sich halt fragen, ist das das, was mir wichtig ist? Und da, da muss ich halt sagen, Also wir verzichten ja auch auf einen gewissen Anteil unseres Gehalts für die Zeit, die wir mehr haben. Und das muss halt jeder für sich einfach abwägen.
0: Eben. Und für mich ist es tatsächlich auch ganz interessant, dass ich aus einem Zeit- und äh, Performance-Druck oder wie soll ich das sagen, also mir ging es ja gesundheitlich schlecht und äh, ich habe mich auch gefühlt, als ob ich keine Zeit mehr für mich habe. Aus so einer Luxusperspektive heraus habe ich, mein, hab ich ja reduziert. Und durch dieses Reduzieren hat aber erst so ein richtig wirklicher Gedankenprozess und die Überlegung eingesetzt, wie ich denn mein Leben gestalten will, wie ich leben und wie ich arbeiten möchte, das hat dadurch überhaupt erst begonnen. Also heute sehe ich das irgendwie ganz, ganz gedreht. Also ich will nicht arbeiten, um mir Dinge leisten zu können und zu konsumieren. Also ich bin da, glaube ich, inzwischen krass extrem geworden, dass ich echt bei Konsum jemals über jedes Mal überlege, will ich dafür so viel Lebenszeit in Arbeit investieren oder will ich lieber mein Leben leben und habe nicht noch mal drei Paar Schuhe? Ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, die bei ganz vielen langsam ankommt. Aber diese Teilzeitzeit hat mir erst die Möglichkeit gegeben, meine Ziele und meine Perspektive aufs Leben neu zu überdenken. Die hatte ich vorher einfach nicht, diese mhm. Zeit. Und Ich glaube, wir sind ja auch hier... Und reden miteinander, weil wir diesem Vorteil einfach mal entgegentreten möchten, dass Teilzeitleute einfach zu faul sind faul, oder Bock haben, ja. einfach ein bisschen zu chillen. Gut. Was gibt es noch zu sagen? Haben wir noch was? Wir haben die großen Themen schon angestoßen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Beziehungsweise an den großen Themen an der Oberfläche gekratzt. Ja. Ähm, da wird es noch viel mehr von geben, glaube ich. Ich glaube auch. Nächstes Mal, in der nächsten Folge, kommt dann tatsächlich auch der versprochene Blick zurück in die Geschichte und ähm, so ein bisschen eine Einordnung zu Arbeit, Leben, Vollzeit, Teilzeit und ähm, allem, was dazugehört. Damit wir vielleicht einfach so ein Gerüst haben auch, an dem wir uns hinterher entlanghangeln können und auf das wir zurückschauen können.
1: Ja. Dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal wieder. Bei Das geht sich aus. <lacht> Bis dann. Tschüss.